0: especial, coloca aí nos comentários quem você é, da onde você veio, o que você está fazendo aqui neste treinamento junto com a gente. Nós aqui na Rede Empreendedores, na Escola do Coach, estamos muito gratos, muito felizes, muito honrados com a tua presença e agora vamos ao que interessa, vamos, vamos compartilhar nessa noite. O, o que você faz numa sessão de coaching. Nós vamos ensinar para você a estrutura de uma sessão de coaching, a diferença entre coaching formal e informal, para que você tenha uma boa base, para que você avance na direção dos teus resultados. É muito é muito bom ter pessoas junto com a gente que querem jogar um jogo maior, que querem se desafiar a crescer, a mudar, a se transformar, porque é disso que se trata o que nós estamos fazendo aqui. É mudança mudança de vida, é transformação é crescimento e vamos em frente que bom ter gente comprometida junto com a gente, que bom que você tá aqui, que bom que você tá comprometido vamos em frente, nesse momento eu suspendo os bate-papos aí, os comentários para que você possa focar junto comigo aqui nesse conteúdo que eu preparei especialmente para você é muito gratificante poder te entregar esse conteúdo, espero que você esteja aí captando o quanto eu sou apaixonado, sou fascinado por estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo porque é tão bom poder gerar valor na vida de outras pessoas. A gente cresce muito com isso. Na aula anterior, você aprendeu as 11 competências principais do coaching, essa estrutura de competências da ICF, da International Coach Federation, uma das maiores organizações do mundo. Eu te falei que nós fazemos parte da ICF e também da Sociedade Internacional de Neurosemântica. E estamos aqui hoje para tratar de como fazer uma sessão de coaching. Talvez você... Não queira ser um coach profissional. Talvez você queira associar o coaching à metodologia que você já, já pratica, à metodologia que você já, já utiliza. Talvez você queira associar o coaching à sua vida pessoal. Você está fazendo para desenvolvimento pessoal. Isso acontece muito. Talvez você já tenha uma profissão consolidada e queira usar o coaching com PNL como um novo recurso. Sim, isso totalmente, é totalmente possível. Agora, é muito importante que você preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Porque... Se você estiver aberto, se você estiver mais flexível, para praticar o coaching de verdade, o coaching formal, você vai aprender muito mais para aplicar em outras áreas da vida. Vamos abordar aqui o que eu trouxe, o que eu trago para você, que eu tenho certeza que vai gerar muito valor na tua vida. As diferenças entre o coaching formal e o coaching informal. Grava aí. Coaching formal é uma coisa e coaching informal é outra coisa. São inúmeras as oportunidades e diversas as formas de aplicar os conhecimentos, as técnicas e as ferramentas de coaching. Independente da abordagem, o importante é que o foco esteja em gerar resultados, pois quando o coaching é aplicado, há estímulos para mudanças, para o crescimento pessoal, para a criatividade e também melhorias. Como coach, você precisará entender que tudo o que você está aprendendo no coaching pode ser usado no dia a dia e vai gerar bons resultados. Mas isso é coaching informal. O coaching que você aplica no dia a dia e vai gerando resultados é o coaching informal. Não é estruturado e é diferente de fazer um processo de coaching. Uma sessão de coaching, de atender um coach e de ser um coach de verdade. É importante que você faça essa distinção, ok? Uma coisa é você fazer coaching de verdade, você fazer uma sessão de coaching, você atender um coaching, você fazer um processo de coaching. Outra coisa é você aplicar para gerar resultados aí no seu dia a dia, associado a outras metodologias em contextos aí da vida cotidiana. Saiba que quanto mais você aprender e praticar o coaching formal, o coaching de verdade, no processo, na sessão, atendendo um coaching, mais qualidade... E resultados você terá no coaching formal. Quanto mais você treina o modelo estruturado, o modelo formal, o processo de coaching, a sessão de coaching, aonde você vai atender coaches, onde você vai ser coach também vai ser atendido por coaches, você cresce na aplicação das técnicas, das ferramentas, dos conhecimentos. Porque é na prática que você realmente aprende. Dizer, ah, eu fiz uma formação em coaching, eu aprendi muita coisa legal, eu sei muita coisa sobre coaching, sobre o ser humano mas eu não fui coach, eu não fui coach, eu não treinei, eu não passei por um processo de coaching. Porque um processo de coaching é muito importante e é um conjunto de sessões, tem início, meio e fim. E uma sessão de coaching também é algo estruturado, tem início, meio fim, você vai entender aqui. Nessa tabela que eu disponibilizo para você, logo mais no PDF, você tem as diferenças entre o coaching formal e informal. Vamos pegar linha por linha e vamos prestar muita atenção no que está sendo dito aqui sobre o que é coaching formal e o que é coaching informal. No coaching formal... O coaching formal ele é explícito. O coaching formal, ele há, nele há um acordo que deixa claro o que ocorrerá e qual o papel de cada participante. No coaching formal, há essa, esse acordo claro de que há um coach, há um coaching que vai ser feita uma sessão de coaching, onde há um, um contrato, há um acordo, é explícito. No coaching informal, pode ser explícito ou implícito. Normalmente, é implícito. Normalmente, você não diz quando está aplicando a metodologia ou parte da metodologia, quando você está aplicando, na verdade, as, as ferramentas, quando você está usando as competências, enfim. Enfim, você não, não diz, eu oh, estou aqui fazendo coaching. Não, você simplesmente age, ok? simplesmente faz. No coaching formal e na segunda linha, você tem uma agenda, é um compromisso agendado, com data, com horário e com um local definidos. OK? Você tem essa agenda. Já no coaching informal é inserido no cotidiano. Acontece aí no dia a dia. OK? Vamos lá juntos na terceira linha. Há uma sessão de coaching, porque a sessão de coaching é onde o coaching formal acontece. Tem um formato pré-determinado, que pode ser tanto presencial quanto online. E cada vez mais é fundamental que você treine os dois formatos. Os dois são, são ótimos e os dois têm um grande, um grande potencial. A questão é que nem sempre o coach está preparado para atuar nos dois formatos, e nem sempre o coaching também está preparado para atuar nos dois formatos. É cada vez mais exigido de um profissional, de um coach profissional na atualidade ter essa flexibilidade e, claro, que o online ganha força cada vez mais. É importante também conseguir fazer uma sessão de coaching excelente online. E tem, tem hora para começar e hora para terminar, ok? É um compromisso agendado, acontece uma sessão de coaching, tem um formato pré-determinado, que pode ser online ou presencial, e tem hora para começar e para terminar. No coaching informal, acontece no dia a dia. É um estilo de conversa que influencia positivamente as pessoas. Quando você desenvolve as competências, quando você aprende as técnicas, quando você sabe usar os recursos de um coach, você influencia positivamente as outras pessoas e muda a tua forma de conversar. E quando você treina na sessão de coaching, ter essa conversa mais profunda, ter essa conversa transformadora... É um efeito colateral, é inevitável que a tua, as tuas conversas elas melhorem como um todo, ok? Passa a ser um estilo novo de conversa. Na quarta linha ali no coaching informal, coaching formal você tem ali, é cobrado como um serviço, tem um preço fixado, é um processo com início, meio e fim. O coaching formal é um serviço e há um valor, há um preço. E é claro que é muito comum os coaches iniciantes fazerem sessões pro bono para treinar e não cobra. Ok, tudo bem. Agora é um serviço, ok? E há um preço. Você pode até, às vezes, abrir mão do preço por uma questão de, do contexto. Agora, saiba de uma coisa. Aquilo que é importante. Aquilo que realmente é importante, um serviço que realmente é importante, ele envolve o investimento de tempo, de energia e de dinheiro. Okay? Quando a pessoa não entra com dinheiro, é um, é um desafio maior gerar, gerar um comprometimento. Okay? Claro que cada um tem a sua verdade individual e subjetiva, isso precisa ser respeitado. Agora, coaching formal é um serviço. Okay? Se você está prestando um serviço pro bono isso fica, que fica enquadrado. O, o valor desse serviço vai gerar um comprometimento maior. No caso do coaching informal, agrega valor nos papéis e atividades já existentes tanto no trabalho, na família, nos relacionamentos. Quando você pega as técnicas, as ferramentas, os princípios do coaching com PNL e usa no teu trabalho, usa na tua profissão, você agrega valor. Você agrega valor, inclusive, no teu currículo. Hoje em dia, muitas áreas, muitas áreas de atuação profissional, estão valorizando o fato do, do colaborador, o fato do profissional ter coaching no seu currículo. Ter coaching com PNL no seu currículo agrega muito valor nos papéis e nas atividades já existentes. No coaching formal, então, na, na quinta linha, ali nós temos que o método utilizado é o coaching. As conversas ocorrem como é proposto pela metodologia. E aqui é um ponto muito importante. No coaching formal, você segue o método. Você segue a metodologia do coaching. Aqui você está recebendo a metodologia do coaching com PNL. E eu vou te provocar, no melhor sentido, com a melhor das intenções, eu vou te provocar a treinar no método estruturado, para você aprender a fazer. Porque esse é um desafio para muita gente que acha que que sabe, sabe muito, às vezes até sabe alguma coisa. Agora, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente pode aprender. Essa é uma constatação que a gente percebe com as pessoas mais sábias. Quanto mais elas aprendem, mais elas aprendem, mais elas veem que podem aprender. Agora, para você aprender algo, é preciso seguir aquele, aquele processo, aquele passo a passo. Tem gente que pula, tem gente que não presta atenção, tem gente que acaba muitas vezes pulando. No coaching formal, você segue o método. Okay? Você segue o método. No coaching informal, você pega as partes, pega técnicas. Pega pega ferramentas do coaching, insere nas conversas, insere nas outras abordagens. Quando você está fazendo terapia e você pega ferramentas e técnicas do coaching, você continua fazendo terapia, você não está fazendo coaching, está fazendo terapia. Quando você está fazendo uma consultoria e pega alguma ferramenta, alguma técnica e insere na consultoria, você não está fazendo coaching, você continua fazendo consultoria, só está usando técnicas e ferramentas do coaching. Se você está fazendo aconselhamento, se você é um conselheiro e você está pegando técnicas e ferramentas do coaching, você não está fazendo coaching de verdade, você está usando técnicas e ferramentas no aconselhamento, tá entendendo? E essa confusão, muita gente faz. Muita gente cria muita confusão. Tá? É terapeuta, é consultor, é treinador e está usando ferramentas e técnicas de coaching e diz que está fazendo coaching e não está fazendo coaching, porque coaching de verdade envolve o método, o processo, a sessão, ok? E isso tem uma estrutura. Então, quando você pega técnicas e ferramentas e usa junto com outras abordagens, deixa de ser coaching, passa a ser aquela abordagem, aquela metodologia utilizando elementos do coaching, do coaching com PNL, Certo. Bom, coaching formal tem um programa definido com objetivos claros. Isso tudo vai para o acordo. Para o acordo competência do acordo, muito importante, competências de ontem que eu entreguei para vocês, se você aprofundar, se você leu o, o livro Coaching Essência, se você for pesquisar mais sobre as competências, você vai ver a riqueza e quanto é aplicável em todas as áreas da vida. Agora, aqui no coaching formal tem um programa pré-definido, tem objetivos claros. No caso do coaching formal, é contínuo, não tem fim, é um contínuo, é contínuo por quê? porque é o dia-a-dia, -dia, é o cotidiano, ok? Você insere no cotidiano, no dia-a-dia, -dia, as técnicas, as ferramentas, então é um processo contínuo, ok? Quando você, você continua atendendo naquela abordagem e insere com é informal, acredito que tenha ficado muito claro para você e aí, depois dessa, dessa diferenciação do coaching formal e do coaching informal, e aí você conecta o que eu acabei de dizer com aquilo que eu já te entreguei nas primeiras aulas, especialmente naquela tabela em que você diferencia as, as profissões, onde você entende o que é coaching e o que não é coaching, aí você vai para as competências, entende os limites éticos e profissionais, você vai, então, com o nível que você já está chegando, agora chegando no coaching formal e informal, okay? o que é uma coisa e o que é outra. E aí nós vamos, então, poder entender com maior clareza a importância da sessão de coaching, que é onde as conversas acontecem. E essa sessão de coaching tem uma estrutura. Eu passei por algumas formações que não entregavam uma estrutura muito clara, tinha algumas noções, ok? E às vezes a gente saía inseguro, saía com, saía com, com uma certa dificuldade, sem saber o que fazer realmente, ok? E, e por isso, a gente acabava muitas vezes com, com uma certa insegurança. E aqui eu vou te entregar uma estrutura de sessão de coaching que você vai poder seguir em vários contextos, em vários... Em vários aspectos, certo? Coaching é uma conversa, mas não é uma conversa qualquer. Formalmente, a conversa de coaching, ela, ela acontece em uma sessão que dura, em média, uma hora. Uma sessão de coaching tem início, meio e E... Você pode até ser muito bom em manter, em manter uma conversa com outras pessoas. Porém, agora, você precisa desligar por um instante daquilo que você já sabe fazer e se permitir aprender algo novo, ok? Toda sessão de coaching, ela precisa acontecer em um ambiente de segurança. Grava aí o ambiente de segurança, porque esse ambiente de segurança é importante para o seu coaching e isso a gente já falou nas competências, agora é importante... Para você também, ok? Eu já vou falar mais sobre isso na sequência. Quanto mais confortável e livre de interrupções, melhor, pois isso facilita a concentração, ok? Esse ambiente de segurança pode ser presencial ou online. O que vai determinar isso é o acordo entre vocês. Agora é importante que fique claro e que seja um local que facilite a realização e os resultados desejados. Agora, você vai aprender um passo a passo contendo as principais etapas de uma sessão de coaching. É fundamental que você aprenda e aplique e repita até que se torne um hábito fazer essas sessões estruturadas. Você já sabe que o aprender está no fazer e que a repetição é a mãe da aprendizagem. Agora, essa estrutura da sessão, para você, de fato, trazer para o músculo, para você, de fato, aprender realmente, é importante que você repita muitas vezes. E com um passo a passo, você consegue acelerar esse processo. A estrutura da sessão de coaching individual, e que também pode ser utilizada na sessão em grupo, é uma sessão que tem início, meio e fim. Okay? Tem início, tem meio e tem fim. E como é esse início, meio e fim? São dez passos no total. Agora, no início, você tem três passos. Esses três passos do início são abertura, enquadramento e comprometimento. E eu já já vou falar sobre cada um deles, ok? No meio, você tem quatro etapas dessa estrutura, que são, o quarto é feedback da sessão anterior, o quinto são as expectativas, o sexto a proposta da sessão e o sétimo verificar ganhos e aprendizados. Depois você tem o fim da sessão. O final da sessão também tem três etapas: o oitavo que é formalizar ações e desafios, o nono que é o feedback sobre a sessão e o décimo que é a validação. Vamos ver cada um desses desses pontos, dessas etapas da estrutura da sessão, para que você entenda. Começando pela pela abertura. Toda conversa começa com uma abertura. Todo relacionamento começa com essa abertura. Agora aqui na abertura nós estamos falando da parte inicial da sessão que é super importante. Pois é nela que você quebra o gelo. Essa abertura está muito ligada a esse quebrar o gelo e construir a base para esse relacionamento, para esse ótimo relacionamento. Você vai treinar uma técnica, que é um conceito da psicologia, que nós trazemos, então, que foi trazida para a PNL e para o coaching, como uma técnica para criar confiança, para criar empatia, para criar essa conexão com o seu cliente. E treinar essa técnica é muito importante para toda a sessão. Toda a sessão vai precisar desse ambiente de segurança e desse rapport Agora, na abertura, você tem aquele, aquele primeiro contato, você quebra o gelo, você introduz a conversa e esse é um momento muito importante. Cada um de nós tem o seu jeito, tem a sua forma de, de fazer a abertura. Agora, é importante que toda a sessão tenha a melhor abertura possível, o que você deu o seu melhor para ir aperfeiçoando a sua capacidade de fazer uma boa abertura. A gente vai ver isso aqui na prática, nas próximas aulas, e é uma parte fundamental. Você já sabe que há somente uma chance de causar uma primeira boa impressão. Então dê o melhor, já, que, já de saída, para fazer de cada sessão a melhor possível. Quando você está disposto a fazer o seu melhor e a fazer cada vez melhor, você vai aperfeiçoando. Isso é uma melhoria contínua. O caminho da excelência é esse. É você se preparar, você aprender, você fazer, você repetir, ok? e você ter condições no final de ensinar. Esse é o caminho da maestria, o caminho da excelência. Então, essa primeira parte da sessão é muito importante. Seja verdadeiro, mostre competência, seja honesto, seja congruente, você já sabe muito bem o que isso significa né? você alinhar pensamento, fala e ação ser congruente e mostre que você realmente se importa e que você está ali de corpo e alma, que você está ali realmente comprometido. Isso é muito importante, ok? Você conquistar a confiança, você demonstrar que você se importa, você realmente estar ali com empatia, é muito importante. Rapor, ambiente de segurança, quebrar o gelo, são pontos, são conceitos aí que você vai trabalhar na abertura. E aí vamos então para o enquadramento. O enquadramento é o segundo momento, então é a segunda etapa da estrutura da sessão, e aqui ficam claros os termos do acordo, dessa parceria. Como vai funcionar a sessão? Quais são os papéis de cada um, tanto do coach como do coachee na sessão? Você esclarece. Você esclarece no enquadramento tudo o que envolve essa parceria é no enquadramento que você faz o coaching education, quando você explica o que é coaching como o coaching funciona, porque muitas vezes você faz um pré-acordo com o seu cliente okay? você deixa claro como é que funciona você explica para o cliente, contrata com ele e aí você vem para a sessão aqui na primeira sessão, quando é uma primeira sessão é fundamental você reenquadrar você trazer os termos, esclarecer porque é fundamental que fique claro para o cliente qual é a abordagem, a proposta, deixando claro e relembrando os termos do acordo nessa etapa também é esclarecer e ou relembrada a questão da confidencialidade. Esclareça para, para o cliente que nada do que for tratado na sessão será compartilhado com o terceiro sem a sua permissão. Quando você trabalha a confidencialidade, além de ser limites éticos e, prof, e, e um padrão profissional, você está fazendo com que o seu cliente, ele se entregue mais, ele, ele dê mais permissão para que ele trabalhe com maior entrega, com maior autenticidade, com mais verdade nesse, nessa sessão, ok? Isso é muito importante. É importante enquadrar com o cliente aspectos relacionados ao tempo de duração da sessão, quanto ao estilo de coaching, quando ocorrem interrupções, enfim, tudo que for necessário para o melhor aproveitamento da parceria. Você vai perceber na prática que é necessário fazer vários enquadramentos, ok? Para que você tenha um aproveitamento melhor da sessão, são vários enquadramentos que precisam ser feitos. E aqui muitos coaches pecam, muitos coaches erram nesse sentido, ok? Eles, eles falham muito porque não enquadram. Acham que o óbvio não precisa ser dito. E aqui muitas vezes você vai estar tá trazendo novamente aquilo que, em tese, seria óbvio. Inclusive, o horário, o tempo que vai durar a sessão, você repete, muitas vezes, em todas as sessões. O tempo que vocês têm, o tempo que vai ser utilizado, o que muitas vezes precisa ser reenquadrado. Lembrando que o foco deve estar no cliente, portanto sempre justifique o enquadramento dizendo o porquê isso é importante para o cliente, isso de uma forma simples bom, nós vamos fazer na nossa sessão nós temos para a nossa sessão 50 minutos tá? e nesses 50 minutos é o tempo suficiente para que você avance na conquista do teu objetivo, para que a gente consiga sair daqui com teu, o com teu, com teu resultado mais próximo, entendeu? você enquadra o tempo, agora você coloca o foco no benefício para o cliente, a gente vai tratar disso mais vezes com mais exemplos ali na frente depois, então, da abertura do enquadramento, nós temos a terceira etapa, que é o comprometimento. Esse é um ponto muito importante para fechar o início da sessão. A gente está recém no início, que tem três etapas no início da sessão. O coaching só funciona realmente se coach e coachee estiverem totalmente comprometidos. O coach só deve aceitar o cliente se ele estiver preparado para ajudá-lo e deverá checar se o coachee realmente está comprometido. Você fazer uma sessão de coaching, continuar um processo de coaching, você avançar numa conversa de coaching com alguém que não está comprometido, é perda de tempo para você e para o cliente, é desperdício de energia para você e para o cliente. E esse é um ponto-chave, que aqui você vai, vai utilizar esse momento da sessão, ainda no início da sessão, tendo feito somente o, a abertura e, o, e os enquadramentos, e o enquadramento, e aqui você vai entender que você pode gerar esse comprometimento. E é preciso ficar atento a possíveis obstáculos, e impedimentos que ficam implícitos. Você muitas vezes vai ter que nessa fase, que esclarecer significados você vai precisar trabalhar, talvez algum enquadramento, vai ter que reenquadrar algo. Ok, essa técnica que nós trabalhamos depois do reenquadramento é algo muito importante, porque tem coisas que ficam implícitas e que podem ali pode estar comprometendo a qualidade, o resultado da sua sessão. Alguns clientes pode esperar que você lhes diga o que eles têm que fazer. E ainda podem estar esperando algum tipo de terapia ou de outras abordagens, de aconselhamento, de mentoria. Pode ser que ele ainda chegue aqui esperando. Por isso é fundamental que fique totalmente claro que os resultados dependerão, os resultados que ele deseja dependerão do comprometimento e da atitude do próprio Coutinho. E nessa fase do comprometimento, esse esclarecimento é muito importante. E aí nós passamos para a quarta etapa, que já entramos, então, no meio da sessão. E nessa quarta etapa, você só vai ter ela a partir da segunda sessão. Por quê? Porque é um feedback da sessão anterior. É onde você está pegando um retorno daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi acordado, daquilo que foi gerado... De, de resultados da sessão anterior, ok? Essa etapa, então, ocorre a partir da segunda sessão, pois é quando você pede o retorno sobre o que ocorreu desde o último encontro. Pedir o feedback sobre as tarefas e compromissos assumidos na sessão anterior é super importante, pois gera um maior comprometimento com o processo e evidencia os ganhos e possíveis necessidades de ajustes no plano de coaching e até no próprio relacionamento entre o coach e o coachee. Esse é um ponto chave da sessão, porque você vai vai perceber que ter um coach, ter um parceiro que nos desafia, nos apoia, faz com que a gente tenha, de certa forma, que dá um, uma resposta, dá um feedback sobre esse compromisso que nós assumimos com outras pessoas, com outra pessoa, uma pessoa importante que muitas vezes é aquela pessoa que eu contratei, que eu estou investindo tempo, energia, dinheiro nessa relação para me ajudar a, a alcançar um objetivo. Isso gera um maior nível de motivação, de compromisso, tá entendendo. E essa parte é muito importante, porque isso vai fortalecer os ganhos, vai trazer clareza, vai fortalecer a relação e é um ponto importante que ajusta o foco, o foco para o resultado desejado, o foco para o resultado desejado, tá entendendo? E aí nós vamos então para a quinta etapa da estrutura da sessão que são as expectativas, porque essa é um, mais uma etapa que precisa ser trabalhada, porque antes de desenvolver o tema proposto para a sessão, é preciso verificar as expectativas do Coach e aí prepará-lo para o que virá. Às vezes, aqui na expectativa, muda algum, algum, até algum plano que tu tinha para a sessão, porque dependendo da expectativa do cliente, a gente precisa, muitas vezes, ajustar esse plano. Alguns clientes, eles são mais conscientes das suas dificuldades, dos seus desejos e respondem mais objetivamente ao trabalho com metas. Outros clientes têm o desejo de avançar, mas não sabem o que fazer. Por isso vão dizer o que esperam e logo responderão ao trabalho com metas. Agora existem clientes que exigem uma conversa mais complexa, pois podem haver crenças limitantes e situações com as quais será necessário lidar. Esses clientes podem exigir um trabalho mais abrangente num processo mais longo. Entenda que não, não há um pacote fechado que vai funcionar para todas, todas as pessoas, porque há uma subjetividade. Cada um tem a sua verdade individual e subjetiva, cada um se move na direção do que acredita, cada um tem a sua história, cada um tem as suas experiências. Você tem uma estrutura que, que ela se adapta ao conteúdo do cliente. Agora... Sobre o conteúdo você não tem, não tem poder. Você tem poder sobre as perguntas que você faz. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Nessa etapa, você pergunta para o coach o que ele espera da sessão e observa os seus sinais verbais e não verbais. O seu objetivo é otimizar ao máximo o desenvolvimento da sessão e gerar maior transformação para o seu cliente. E aí, depois de checar as expectativas na etapa 5, você entra na etapa 6. E essa etapa 6 é onde aquilo que é tema da sessão, que é objetivo da sessão, é trabalhado. E aqui é a proposta da sessão, então. É a etapa de número 6, no meio da sessão, onde você vai entender que cada sessão terá um propósito específico, que poderá seguir o plano prévio ou será adaptada pelo que foi evidenciado na etapa anterior, onde a gente checou as expectativas do cliente. Este é o momento do desenvolvimento do tema da sessão, em que você utilizará as técnicas ou as ferramentas e ou as ferramentas que vão ajudar o seu coach a avançar na direção do seu estado desejado. Então, aqui e na proposta da sessão, na etapa 6, é onde a sessão propriamente dita vai acontecer. No treinamento, na sua formação em coaching com PML, você vai ter 10 sessões estruturadas com uma proposta. Cada uma tem uma proposta específica. Para você treinar e para você ter condições de fazer um processo de coaching mais mais completo. Agora, você vai perceber na prática que quando você está atendendo os seus clientes, nem sempre você vai poder usar as 10 sessões como o método aqui da, dessa etapa da formação entrega. Porque ela é útil para você usar em várias situações, agora em todas, Provavelmente não. E a gente vai treinar essa flexibilidade para você saber o que usar e ter essa, essa segurança. E aí, depois de ter então, realizado aquilo que se propõe na sessão, você vai para a sétima etapa. Essa sétima etapa está ainda no meio da sessão preparando para a gente ir para o final. E aqui você verifica, então, os ganhos. Você vai verificar ganhos e o aprendizado que seu cliente teve. Essa etapa trata do momento em que você irá perguntar ao coach qual foi o ganho obtido e o que ele aprendeu na sessão. Aqui você irá evidenciar o valor gerado na sessão e irá reforçar esses ganhos independente do tema o coach irá trabalhar com o coach as evidências que farão com que ambos saibam que estão no caminho certo o que será necessário fazer para chegar no resultado desejado quais serão as mudanças necessárias quais serão as atitudes diferentes a serem tomadas e quais serão as tarefas a realizar para conseguir o que deseja e aí nós chegamos na formalização das ações e dos desafios que é uma parte fundamental toda sessão precisa trazer Desafios e tarefas, ações que vão ser realizadas, porque sem ação não vai ter resultado. Foco mais ação igual a resultado. Acredito que isso já esteja para você muito claro. E um coach é um desenvolvedor de ações. É preciso que o cliente se mova na direção do seu resultado. Para isso, nessa etapa, você vai formalizar ações e desafios. Muitos clientes têm um bom nível de conhecimento sobre a situação, mas não mudam porque não sabem como fazer. E não estão fazendo o que precisa ser feito para chegar lá. O coaching irá ajudar o coaching irá ajudar o coach a encontrar estratégias. Esse processo de coaching, a sessão de coaching, vai fazer com que ele desenvolva estratégias, ações para gerar a mudança que buscam. Nessa etapa, são formalizadas as tarefas, especificando quando serão realizadas, quem estará envolvido, caso envolva outras pessoas, e como se dará o feedback sobre o que ocorreu. E esses pontos aqui são muito importantes. Você formaliza com o seu coach o que vai ser feito, quais serão as tarefas, quando vai ser feito, quem vai fazer, e como vai se dar o retorno. De uma forma que é adaptável, é flexível. Muitas vezes você pode com seu cliente simplesmente o que você vai fazer no, na, na próxima semana ou entre entre essa entre essa sessão e a próxima. Quais são os passos que você vai dar, ok? E quando você vai dar esses passos? E como, como você pode me avisar que você deu esse espaço? Como a gente pode trocar essa informação para eu poder celebrar contigo? Tem várias formas. Eu vou te mostrar diversas formas de como fazer isso. Agora, é fundamental que tenha clareza que todas as etapas são importantes. E essa aqui é decisiva. Porque sem ação, não vai ter resultado. E aí você vai, então, para a etapa 9, Que nessa nona etapa aqui, nós temos o feedback sobre a sessão. E aqui é algo que você, que você faz para o benefício do teu trabalho como coach, porque aqui não é sobre os ganhos, sobre o aprendizado, sobre o resultado que ele teve com a sessão. Não, é sobre a experiência e sobre, sobre a sessão propriamente dita. Você já trabalhou o, o feedback sobre os ganhos e aprendizados, mas aqui é sobre a sessão. E muitas vezes você vai, vai simplesmente pedir para que ele avalie a sessão, para que ele avalie essa, esse trabalho que vocês estão fazendo em parceria. Esse feedback é muito importante, okay? para que você possa melhorar. Aqui você tem a oportunidade de receber feedback do seu cliente sobre a sessão. Poderá descobrir como está sendo a experiência e o que pode melhorar para a próxima sessão, tem várias maneiras de você pegar o feedback do seu cliente com relação à sessão, e a gente vai te mostrar alguns aí na sequência e aí nós chegamos no fechamento, no final no final da sessão que é a validação, aqui na validação você tem então um ponto alto da sessão que diferencia o trabalho de um coach do trabalho do, de outras abordagens. Porque o encerramento de uma sessão de coaching é diferente. É diferente do fechamento de uma reunião de, de consultoria, de uma reunião estratégica, de uma reunião de mentoria, de uma sessão de terapia. É diferente. E esse fechamento, ele traz, ele imprime, assim, uma identidade numa sessão de coaching muito especial. A etapa da validação tem o objetivo de gerar um estado mental positivo no coach, elevando a sua autoconfiança autoconfiança que está ligada ao fazer que está ligado à a, a, a motivação, à a inspiração para agir. E comprometimento com as ações que são propostas na sessão. Muita gente faz, a, faz uma, uma confusão, não tem uma clareza sobre a diferença entre autoestima e autoconfiança. A gente vai trabalhar, lá no nosso, ao longo do nosso programa, que a gente vai tratar dessa diferenciação e vamos trabalhar muito forte isso. Porque isso é algo que a gente, que a gente trabalha muito. Por quê? Porque quando você confunde o ser com o fazer, a auto, autoestima está ligada ao ser, e a autoconfiança está ligada ao fazer. E a autoconfiança vem com a prática vem com com, a, com essa motivação para fazer e aí o coach ele precisa ter essa capacidade de inspirar de motivar de estimular o cliente a fazer agir isso é muito importante porque a validação é um fechamento da sessão onde você dá aquela alavancada no cliente você vai fazer com que ele com que ele verdadeiramente avance ok nesse processo de conquista você pode usar as técnicas de validação, pode reforçar as crenças positivas, que vão dar suporte às conquistas. Você vão, vai ter ferramentas que vão ajudar o seu coach a avançar na direção do seu estado desejado. Durante essa formação, você recebe várias técnicas, várias ferramentas. Algumas vão se encaixar em quase todas as etapas da sessão. Outras vão ser para momentos específicos. Você vai ter técnicas que vão encaixar perfeitamente aqui na validação, que é o fechamento, é o encerramento da sessão. Uma sessão de coaching, ela é uma alavanca poderosa para que ocorram mudanças, porque uma sessão de coaching desafia com respeito, desafia com respeito, presta atenção, desafia com respeito e valoriza o que cada pessoa tem de melhor. Por isso que aqui no final é muito importante que você, que você preserve tudo aquilo que é fundamental que você traga desde o início, desde antes da sessão, para que no final todo elogio, toda a validação, todo o patrocínio, todo o estímulo, todo, toda a palavra que você vai dirigir para o seu coach, seja íntegra, seja autêntica, seja verdadeira e, de fato, traga aquilo que ele tem de melhor, okay? aquilo que no mundo dele, nesse universo que é ele, traga o que realmente há de melhor. E aí, depois de ter entregue para você, tá? o que, de fato, acontece numa sessão. Você tem início, meio e fim. No início, você tem a abertura, que é onde você vai precisar criar essa, essa, essa intimidade, essa confiança, vai precisar quebrar o gelo, vai, de fato, consolidar esse relacionamento. Começa aí na abertura. que depois você tem um enquadramento, onde você vai usar essa competência do acordo e vai esclarecer, vai deixar muito claro tudo, no, do, de uma forma que gere seu, no seu cliente a compreensão de que realmente tudo que está sendo feito é para benefício dele. Esse enquadramento é muito importante, porque é onde você vai firmar esse acordo, vai esclarecer os termos do acordo. Depois você tem o comprometimento, e é fundamental que o seu cliente esteja comprometido, você e ele comprometidos, porque essa relação vai ser ganha-ganha na medida que houver comprometimento, é preciso que você se conheça e que você de fato acesse um nível de significado alto, gere esse nível alto de significado para que o teu comprometimento seja alto e o comprometimento do seu cultivo também precisa ser alto comprometimento é muito importante e aí você entra então para o meio da sessão onde você tem o feedback da sessão anterior, e pegar esse feedback da sessão anterior é muito importante, ok? É muito importante. Esse feedback da sessão anterior, ele vai te ajudar muito, ok? A, a de fato, uh, fazer com que as evidências apareçam, com que o, o relacionamento, ele seja alinhado. Esse, essa quarta etapa é muito importante, acontece só depois da segunda sessão. E aí você tem, depois, as expectativas, que é a quinta etapa. As expectativas é um momento em que você vai precisar usar, talvez, uma pergunta aberta, vai precisar usar um questionamento em para fazer com que o teu cliente traga realmente as suas intenções, a sua, a sua expectativa, o que está ali na sua mente para o que vai ser feito ali na sessão. Expectativas do cliente. A sexta etapa é então a proposta da sessão, aonde você vai precisar focar, vai precisar estar presente, comprometido e vai focar no, no resultado que você tem para aquela sessão. No treinamento, cada sessão já vem prontinha para você treinar em cima daquela estrutura. Isso é para você... Criar competência para você aprender realmente, para você, de fato, trazer para o músculo. Você tem uma estrutura para treinar em cima dessa, dessa estrutura. E essa sexta etapa é a proposta da sessão, onde a sessão acontece. Na sétima, você verifica os ganhos e o aprendizado. E é preciso que haja clareza do que realmente... E é preciso que haja um ganho. Se não houver ganhos, se não houver aprendizados, pode, pode ser uma evidência. Será uma evidência de que talvez essa parceria não não tenha por que continuar, okay? porque é fundamental que você esteja comprometido, que o seu cliente esteja comprometido e que cada sessão traga alguns ganhos. Esses ganhos precisam ser evidenciados, porque é isso que vai fazer com que o cliente continue e você também continue com o seu trabalho. Depois você tem a formalização das ações e das tarefas, dos desafios. Essa formalização é muito importante, porque você vai então deixar acordado com o seu cliente o que, vai, o que precisa ser feito para avançar para o próximo passo. Às vezes é algo simples, não precisa ser uma... Tem, tem metodologias que às vezes tem que ser três ações, tem que ser duas, cinco. Não, às vezes é uma, uma simples, porque às vezes a, o passo aquele pequeno que vai ser dado, que não estava sendo dado, vai fazer uma diferença enorme. E lembre que é um mapa, é, na, na, é de acordo com a verdade individual e subjetiva do seu cliente, empatia, tudo, e cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. Depois de formalizar, então, as ações e os desafios, aí você tem a nona etapa, que é o feedback da sessão. Aqui é bem simples essa, essa etapa para você pedir, então, o um feedback sobre o trabalho que está sendo feito, sobre a experiência da sessão, e é mais focado no teu trabalho, realmente, como coach, para que tu possa melhorar e proporcionar uma sessão cada vez melhor para o seu cliente. E aí você fecha, então, com a validação. E na validação final, você está dando aquele empurrãozinho. Lembra do empurrãozinho? Gestão do progresso, responsabilização, desenvolver ações, tudo está embutido aqui, você vai validar o seu cliente para fazer com que, de fato, ele tenha, ele tenha resultados melhores. E agora, eu fecho, então, essa essa entrega do conteúdo aqui, com as dicas para você fazer uma sessão incrível, ok? Tendo feito tudo isso, cumprido as 10 etapas, tem aqui um algo mais, um algo a mais aí para você utilizar na sua sessão. Para você fazer uma sessão de coaching profissional que encante o seu cliente, o primeiro passo é saber o que você vai fazer lá, sabe por quê? Porque se você estiver inseguro, você vai desmotivar o seu cliente. É importante que você esteja mais seguro, mais convicto, comprometido, para que você motive o seu cliente. Estar organizado, organização, é importante, ok? É importante e gera segurança. Um ambiente mais organizado gera esse, essa segurança no seu cliente. Isso alcança a maior parte das pessoas, ok? Organização é importante. Um coach organizado, ele produz resultados melhores. Num ambiente confortável, é importante que o ambiente seja confortável para que você e o seu cliente se sintam mais seguros. Você e seu cliente se sintam mais confiantes. Isso faz toda a diferença. Porque ainda mais quando você está na fase aí do, do aprender, do fazer e do repetir, é fundamental que você preste atenção em você, sabe por quê? Porque se você não estiver se sentindo confortável, não estiver se sentindo confiante, não estiver se sentindo seguro, você vai transmitir isso para o seu cliente e você vai desmotivar o seu cliente, ok? Então, cuide do seu estado emocional, se prepare, se coloque no melhor estado emocional, ok? Se organize para aprendendo, releia o material, estude, ok? Se prepare e aprenda, ok? Para daí você fazer, e fazer com mais confiança, com mais entrega. E aí, repetindo, você vai chegar, então, no próximo passo, que é ter condições de ensinar para daí, daí se tornar esse mestre, ok? Você deve estar focado em fazer com que, a, com que a sua sessão de coach seja tão boa que o seu cliente sai de lá desejando mais. Cada sessão precisa deixar esse gostinho de quero mais, ok? Pensa numa série que você talvez possa já ter assistido uma série. Oh, o storytelling de uma série, especialmente dessas séries aí mais atuais, elas são extremamente viciantes. São estri... Você quer saber o que acontece? Ok, a tua sessão de coach precisa deixar esse desejo. A próxima, eu, eu quero estar tá aqui, que ela seja o mais breve, o mais breve possível, porque eu gostei tanto dessa. Pro... Deseja isso. Queira isso, acredite nisso, e aí você vai se mover na direção disso. Escolha um bom local, prepare o ambiente, a temperatura do ambiente influencia, o visual do ambiente influencia, o som influencia, enfim, dê atenção aos detalhes, porque você já sabe que tem pessoas que preferem ver, pessoas que preferem ouvir e sentir. Agora todos nós somos impactados pelos nossos sentidos, porque é através dos sentidos que nós captamos, nós captamos as informações. Para você ter uma ideia, o, o cheiro, os nossos sensores, os nossos neurônios que são responsáveis pela, por, essa, por processar essas informações do, do cheiro, são os que estão mais aí, perto das nossas emoções. Então, o cheiro mexe muito com as nossas emoções. Atenção aos detalhes, ok? Desde o cheiro. Desde a temperatura, do visual, esses detalhes fazem a diferença. Faça o melhor que puder para que o seu cliente tenha uma boa experiência. Para isso, você pode adequar aquilo que for possível, para que ele se sinta bem. Pense também na sua segurança, pense também no seu conforto, pois é muito importante que você esteja bem para dar o seu melhor. O estado emocional é meu e determina os meus resultados, você já sabe disso. Então, se prepare se prepare. Se prepare, se esteja o melhor que você puder e faça o melhor com aquilo que você que você que você tem, OK? Fique sempre atento às preferências do cliente e trate-o como ele vai mais gostar e não necessariamente como você gostaria de ser tratado. Aqui é aquela distinção entre simpatia e empatia. Pense no cliente se adapte às preferências do cliente, ok? E surpreenda o cliente. Não faça para você. A sessão de coaching não é. O objetivo é que seja a melhor experiência para ele. Você precisa estar seguro, estar tá confiante, você precisa estar bem. Agora, o foco deve estar no cliente e, pre, e, aten, e preste atenção nisso, ok? Conduzir a sessão com confiança é fundamental para gerar uma maior transformação para o seu cliente. A sua energia e o seu foco geram um maior interesse e um maior comprometimento no seu coaching. No caso dessa sessão ser a primeira e você utilizar essa sessão para vender o processo de coaching, isso é muito comum, a sua taxa de conversão em vendas vai ser determinada pelo valor e pelo impacto que você causar no seu cliente. Se você usa a primeira sessão, seja ela vendida ou pro bono okay? para vender o processo... Então, a tua taxa de conversão vai depender do impacto e do valor que tu gerar para o cliente nessa primeira sessão. Uma coisa importante a frisar é que, numa sessão incrível, você mais ouve o cliente do que você fala. Você ouve com atenção. Você faz com que ele se sinta muito importante. Você faz com que ele perceba que você realmente o entendeu. Isso pode parecer simples demais, porém não é. Porque é muito comum o coach ficar ansioso, querendo ajudar o seu coachee e acaba falando muito, acaba perguntando demais. E não se dedica o suficiente para ouvir mais e melhor. Essas são dicas para você utilizar nas suas sessões de coaching eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença nesse momento eu libero o um bate-papo aqui para você deixar um feedback sobre o que ficou dessa aula por que que a aula valeu a pena para você por que valeu a pena ter ficado até o final fica a minha gratidão o PDF já está liberado aí para você baixar o PDF com essas informações que eu compartilhei com você eu tenho certeza que essa estrutura ela é simples de entender agora fácil de colocar em prática depende porque a gente está mexendo com o nosso piloto automático com a nossa programação e você pode ser alguém que conversa muito bem agora eu não sei se você é capaz de conversar já de cara nessa estrutura com fluidez. Eu sei que.